0: Ma ora è in onda, area di servizio, il tuo pomeriggio su RPL. Radio RPL, su, subito la linea
1: Matteo Furian per una nuova puntata di Area di Servizio, do soltanto i recapiti per andare in diretta con lui, 02 66 20 35 29 per le vostre telefonate, Invece 346-642-7756 per i vostri Whatsapp. La linea a Matteo Furian. Grazie mille Giulio. Buon pomeriggio cari ascoltatori di RPL. Bentornati a una nuova puntata di Area di Servizio, il tuo pomeriggio su RPL. Per chi se lo fosse perso, ieri c'è stato il debutto di questa nuova striscia quotidiana e ricordo un attimo magari a qualche ascoltatore nuovo di che cosa parlerà questo nuovo programma eh, l'obiettivo è intanto commentare i fatti del giorno ovviamente nel caso qualcuno di voi magari sta tornando a casa da lavoro stanco e si è perso le ultime notizie sarà uno spazio dove analizzeremo eh, le notizie eh, del giorno e le analizzeremo insieme a voi ne discuteremo insieme a voi da casa con tanti ospiti e approfondimenti Oggi è il 16 marzo e questo giorno ci ricorda eh, un triste episodio nella storia della Repubblica italiana e prima di parlarne e di eh, parlare bene di questo fatto storico che è accaduto tanti anni fa, direi dalla regia di mandare in onda un pezzo che voglio farvi sentire.
2: Scenda subito, deve venire con noi. Ha capito, presidente! Su! Avanti!
1: Ecco, grazie mille, Giulio, dalla regia. Ecco, eh, ovviamente non, non avete potuto vederlo. È, questo pezzo lo, è stato tratto dal film Il Caso Moro, che il regista era Giuseppe Ferrara, e Aldo Moro viene interpretato da Gian Maria ecco. E vi ho fatto sentire questo, i miei colleghi magari nei programmi precedenti ne avranno già parlato, perché oggi è la ricorrenza del rapimento di Aldo Moro. Infatti il 16 marzo del 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130 che trasportava Moro dalla sua abitazione privata alla Camera dei Deputati fu intercettata da un comando di Brigate Rosse all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero i cinque uomini della scorta e io vorrei ricordare anche eh, questi cinque uomini eh, che sono Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e eh, vi fu il sequestro del presidente della democrazia cristiana, Aldo Moro. Dopo una prigionia di 55 giorni, nel covo di via Montalcini, le Brigate Rosse decidono di concludere il sequestro uccidendo Moro, all'età di 61 anni, muore Moro. Eh, Il corpo fu poi tristemente ritrovato il 9 maggio in via Caetani, bleticamente vicina sia alla piazza... eh, dove vi era la sede nazionale della democrazia cristiana e vicino a Via delle Botteghe Oscure, invece, dove vi è la sede storica del Partito Comunista Italiano. Eh, quello che vi chiedo intanto voi da casa, e potete intervenire già in diretta, come ha ricordato Giulio all'inizio della puntata, allo 0266-2035-29. Potete invece scriverci su WhatsApp al 346-642-7756. Quello che vi chiedo è, intanto, vi ricordate il giorno del rapimento? Io sono molto giovane, ovviamente, per chi magari ci sta seguendo da casa e mi sta vedendo, sono molto giovane, ma poi anche dalla voce lo si può intuire, ecco, sono classe 1997, qua stiamo parlando del 16 marzo del 1978. Non ero ancora nato, ecco, quindi purtroppo non, eh, non posso ricordarmi quei tristi giorni, però magari voi da casa che ci state ascoltando, sicuramente qualcuno di voi si ricorderà del giorno del rapimento di Aldomoro, anche dell'impatto che ebbe la notizia su tutta l'opinione pubblica. Ecco, e, allora io dal, mi soffermerei un attimo sul rapimento di Aldo Moro per fare due riflessioni. Intanto, la prima che col rapimento Moro si era aperta un'incognita, ovvero trattare con i terroristi, alla fine è prevalsa la linea della fermezza, ovvero del non trattare con i terroristi da parte del governo. Eh, una delle, l'unico esponente del governo che era favorevole a trattare con le Brigate Rosse, era proprio il capo del PSI, del Partito Socialista italiano, Bettino Craxi. Però questo, perché è una riflessione? Perché questo è un tema che ancora oggi è oggetto di discussione, il fatto di trattare eh, con i terroristi nel momento in cui vi è un ostaggio. Ok? Eh, pensiamo un attimo a uno degli ultimi episodi che tratta di questo tema, ovvero Silvia Romano. Anche quando era. Eh, era Silvia Romano è ritornata in patria eh, per giorni se non per settimane, anche. Eh, su tutti i giornali si parlava e c'era come oggetto della discussione il fatto se se era stato giusto pagare il riscatto o no. Quindi anche su questo mi interessa sapere voi da casa che ci state seguendo o ovunque vi vi troviate in macchina che state magari tornando da lavoro, eh, sapere la vostra idea. Siete favorevoli a pagare il riscatto a dei terroristi nel momento in cui viene rapita una persona o invece siete più vicini alla linea che prese eh, il il governo quando fu eh, rapito Aldo Moro, ovvero la linea della fermezza, il non collaborare. Allora, io personalmente, però è un parere sicuramente soggettivo, ehm, io sono molto più sulla linea della fermezza, ecco, perché sennò si rischia, soprattutto quando si parla di casi, oggi non parliamo più di terrorismo politico, come era in quegli anni, ma di... Terrorismo di stampo religioso, ecco. Penso per esempio a Silvia Romano, eh, ecco. E quindi sicuramente è una cosa ben, ben diversa anche dal terrorismo politico, eh, soprattutto anche quando poi non ce l'hai in casa, ma magari lontano, come è stato il caso di Silvia Romano. Quindi sicuramente è un oggetto di discussione e che comunque fa aprire molti punti di domanda, ecco. Molti... Mentre invece l'altra riflessione da questo episodio storico che volevo invece fare sempre con voi era il fatto che comunque nonostante siano passati così tanti anni, adesso anni 70, 78 ci troviamo degli anni di piombo, eh, anni in cui professare la propria ideologia politica esprimere la propria idea apertamente era davvero pericoloso, non come oggi che siamo comunque liberi di dire quello che vogliamo e tanto sappiamo che non ci può capitare nulla, ecco. era pericoloso esprimerla, sia se eri banalmente uno studente che andava al liceo o che eri uno studente che andavi, frequentavi l'università, era pericoloso, eri, era pericoloso, erano anche periodi completamente diversi dove c'era una forte partecipazione politica da parte dei giovani, a differenza per esempio di oggi. Però, ecco, era anche un periodo in cui le persone venivano cat- catalogate, mi viene in mente, classificate politicamente ehm, in base a come si vestivano. Ecco, facciamo un attimo l'esempio. Io mi ricordo personalmente che è un po' il simbolo dell'uomo, di de- del ragazzo di destra. I Raiban sono sempre stati un simbolo di destra. O se no, magari la persona che si vestiva, che era un po' trasandata nel vestirsi, veniva invece... Eh, Collocato ecco nella parte sinistra. Quindi, in base a come ti vestivi, quindi all'abbigliamento, in base anche a che musica ascoltavi o anche a che posti frequentavi, che zone della c- delle, delle città, delle varie città italiane frequentavi, venivi classificato politicamente. Eh, quindi anni terribili, dove hanno perso la vita un sacco di giovani e non per il terrorismo politico, se da una parte che dall'altra, per il terrorismo nero, per il terrorismo rosso. Eh, anni veramente duri. Però a me la cosa che a me spaventa è su qua voglio avviare la riflessione, è il fatto che ancora oggi, nel 2021, ci sia ancora qualcuno che voglia intimidire attraverso la violenza l'avversario politico adesso non mi addentro tanto nei particolari non mi interessa se di destra o di sinistra per il momento, non mi interessa a me veramente mi dà fastidio, mh, dà fastidio Cioè mi preoccupa il fatto esprimo una preoccupazione il fatto che ci sia ancora qualcuno che voglia alimentare la tensione fra le forze politiche, quando non c'è una tensione, ecco. Quindi c'è qualche nostalgico evidentemente degli anni 70, degli anni 80, che guarda quegli anni col sorriso, ecco. Que- ecco, Matteo, scusa, abbiamo due chiamate per te. Prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi. Pronto? È in diretta, è in diretta, prego.
2: Ah, Matteo, ah, sono Sanche. Mimmo e chiamo da Napoli. Io purtroppo, ahimè, per l'età ho vissuto quei giorni e catalogarli, metterli in fila fatti dopo fatti perché è un puzzle che va costruito del tempo come come sanno gli storici e coloro i quali come me l'hanno vissuto sanno benissimo che è avvenuto un ragionamento quel giorno si stava facendo una cosa che era la prima dal dopoguerra cioè il cosiddetto compromesso storico cioè creare le condizioni affinché eh, la classe dirigente, i padroni e quant'altro, con fiducia, trovassero un compromesso storico tra PC e DC con Andreotti che era lì presente. E quindi c'era Berlinguer che si doveva incontrare, che si era incontrato, che avevano messo eh, penna su carta e avevano preparato un programma affinché si facesse quel compromesso. Questa è storia, quel giorno, quel giorno lì i servizi segreti misero le mani addosso attraverso dei potentati che fecero in modo che non si dovesse assolutamente fare niente per pagare il riscatto, ma a Moro que, quella classe dirigente o meglio padronale lo voleva morto perché quello non si doveva fare e quindi scelsero quel in quella strada, anche perché… In contemporanea, pochissimo tempo dopo, Ciro Cirillo, presidente della democrazia cristiana, eh, lo Stato trattò con la Camorra, io sto dicendo i fatti veri, non quelli che io immagino, trattò con la Camorra eh, di Cutolo e eh, ci fu la liberazione. Lì, in quel caso lì, mentre Moro andava ucciso, Ciro Cirillo andava liberato la Comune si improvvisa in questa faccenda e liberò Ciro Ciril costò intorno a un miliardo e mezzo due miliardi di, di lire in quel contesto. Successivamente a questi io li metterò in fila. Successivamente a questi episodi eh, eh, nell'80, nell'80 venne il terremoto dell'Irpinia, mila miliardi, e contemporaneamente un mese dopo si tenne il congresso del Partito Socialista Italiano a Milano, nacque la la cosiddetta Milano da bere e furono fatti fuori, padre e figlio, segretario e presidente del Partito Socialista, furono fatti fuori dai Formiga, eh, dai Michelis, eh, naturalmente Craxi, che li fecero letteralmente fuori, presero in mano il partito e quel giorno lì eh, è avvenuto un'escalation fino ai giorni nostri, è perciò che sintetizzo per fare spazio agli altri, poi nei dettagli potrei parlare per un'ora e mezza, si è arrivato a, eh, ai giorni nostri, o meglio, all'inizio degli anni 90 con le manodine a craxi, e che, ma soprattutto che i padroni di questa nazione, perché esistono i padroni, cacciarono fuori tutti gli editori classici, originali, e prese rimane
1: all'informazione.
2: Che la ringrazio oggi... per
1: il su... Scusi se la interrompo, la ringrazio per il suo intervento, ci sono anche altre telefonate. Comunque, prima di passare alla prossima telefonata, ecco, la ringrazio per il suo intervento, è stato molto interessante. ecco. Eh, diciamo che comunque quel periodo storico, soprattutto per chi l'ha vissuto come lei, ecco, eh, è stato un periodo storico... Molto buio per il nostro paese, anche abbastanza controverso con tanti giochi di potere e di qualcuno che magari giocava eh, fra le due parti, parlo sempre di terrorismo ovviamente, fra le due parti che si eh, sparavano. Eh, Passiamo subito alla prossima telefonata, buon pomeriggio e in diretta qui con noi. Sì,
2: buonasera anche a te. Lo sento che tu sei giovane, io ho più di 80 anni, ma pensa che se invece, ho sentito che tu saresti per la fermezza, ma pensa che se invece di altro modo fosse stato tuo padre e che, la, e che la, la fermezza avrebbe portato a una fine tragica, saresti per le trattative o saresti ancora per la fermezza? Ciao!
1: Grazie, grazie. No, ma infatti ho detto, le, mi sono dimenticato, eh, ho diciamo eliminato una parte che mi sono dimenticato di dire, certo che ovviamente, nel mom- come ricordava giustamente il Signore eh, in questo ultimo intervento, ovviamente è diverso quando, e se fosse tuo padre, e se fosse tuo fratello, e se fosse un tuo amico, certo, assolutamente, lì magari uno cambierebbe sicuramente idea e nella situazione bisognerebbe trovarsi, trovarsi, ecco. Eh, Bisognerebbe andarglielo a dire, ecco, magari, cioè, non immagino all'epoca, quando gli è stato detto alla famiglia di Aldo Moro che sperava che eh, rilasciassero il marito, il padre, ecco. Quindi sicuramente, assolutamente. Quindi, eh, niente... Matteo, scusa, ci sono altre due chiamate per te. Prego, prego, prego. Buon pomeriggio, in diretta qui con noi.
2: Eh, buonasera Matteo, sono Sergio da Bolzano. Salve. Ciao, Salve, ciao Sergio. Stavo ascoltandoti e veramente hai proposto un argomento molto importante quello di questa sera io nella mia esperienza sono anch'io ho la mia età sono del 48 perciò ho la mia età e io posso dare la mia piccola uh, esperienza personale quando ero giovane io vivevo in un quartiere di, di Bolzano operaio povero, dice, po- un quartiere molto povero e purtroppo ho conosciuto dei ragazzi di destra e di sinistra che sono cadute nelle maglie diciamo di personaggi che li hanno strumentalizzato e strumentalizzati e questi ragazzi sono caduti veramente nella miseria nella povertà e perfino nel carcere quei signori che li hanno utilizzati di sinistra si sono fatti le loro carriere politiche alle loro spalle quelli erano i tempi adesso i tempi sono cambiati ma non molto eh, perché C'è il qualunquismo che sta alle porte e la sinistra è sempre in agguato. Se tu non sei della loro parte o non partecipi alle loro idee, tu sei fuori dal mondo, sei un artista e ti eliminano. Bisogna stare attenti perché il qualunquismo di sinistra è il peggiore che ci sia. Ti ringrazio Matteo, e buona, buona serata e viva la Lega e viva Salvini
1: Grazie mille a Sergio da Bolzano. Ecco, prima di passare alla prossima telefonata volevo un attimo rispondere a Sergio quando ha parlato dell'attualità. È assolutamente vero, infatti la seconda riflessione portava proprio a questo, al fatto che comunque ancora oggi ci sono delle intimidazioni. E prendo un esempio e poi procediamo con la prossima telefonata. Poche settimane fa, quindi non stiamo parlando di tanto tempo fa, c'è stata un'aggressione a dei giovani leghisti a Milano. Sono stati intimiditi da degli esponenti di estrema sinistra che gli hanno intimati di non presentarsi più nel quartiere e di stare attenti, quindi minacciati. Quindi purtroppo eh, ci sono ancora persone che ancora oggi vogliono, diciamo, eliminare la parte politica. Certo, sicuramente non ci si spara più in mezzo alla strada. Grazie, grazie per fortuna mi verrebbe da dire, eh, ci siamo un pochino più evoluti. Prego, abbiamo, andiamo subito alla prossima telefonata. Buon pomeriggio e qui con noi.
2: Ciao Matteo, sono Pietro da Bergamo. Sei molto giovane, ma sei molto bravo e preparato, complimenti e auguri. Io è raro che faccio i complimenti a qualcuno, eh? perciò tutti meritati, ciao.
1: Grazie, grazie mille per i complimenti che sono ben accetti, grazie, mi fa molto piacere, davvero. E, allora, leggo anche un messaggio che mi è arrivato su WhatsApp. Eh, sì, lo ricordo benissimo, ero di leva e tutte le licenze congedi furono bloccati. Ecco, quindi mi fa piacere che comunque eh, quel giorno lì purtroppo è rimasto impresso nella memoria a tutti quelli che eh, erano presenti in quell'epoca, non come me che io ovviamente non ero presente, però anche per le persone che sono nate dopo il rapimento e la morte dell'onorevole Moro, comunque è è un qualcosa, è un triste giorno che per me andrà per sempre ricordato andrà per sempre ricordato. Allora, mentre invece chiudiamo con Aldo Moro, chiudiamo con Aldo Moro e ritorniamo ad oggi. Abbiamo fatto un piccolo salto nel passato e invece adesso ritorniamo alle notizie di attualità. Allora, sapete benissimo che l- l- la notizia era già arrivata ieri sul tardo pomeriggio che l'Italia ferma AstraZeneca Infatti adesso eh, parleremo molto di AstraZeneca, visto che comunque è l'argomento che ha riempito tutte le pagine dei giornali ed è oggetto di discussione su tutti i programmi in televisione, ecco, perché comunque è importante, soprattutto perché riguarda tutti noi, me compreso e voi che ci ascoltate da casa, infatti adesso... Vi ricordo che se volete intervenire e dire la vostra, potete farlo allo 0266 20 35 29. 02 66 20 35 29. Se, invece, se invece siete un po' timidi e non volete intervenire in diretta, potete sempre scrivere sul WhatsApp della radio al 346 642 7756. Ecco, che io i messaggi di WhatsApp li leggo tutti. Eh? <ride> Quindi non siate timidi, intervenite pure in diretta. Allora... Quindi ritorniamo un attimo sull'argomento. Divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio. Anche altre nazioni hanno hanno messo, hanno imposto un divieto di utilizzo di questo vaccino, l'AstraZeneca, e si parla di eh, Germania, di Francia, Spagna e Portogallo. Eh, invece l'Austria ieri sera ha deciso di non fermarsi anche se in Europa è arrivato uno stop dietro l'altro, infatti queste che ho citato, le prime che ho citato, non sono le uniche nazioni che hanno messo un divieto di utilizzo di questo vaccino, infatti stiamo parlando di nazioni come la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia, l'Olanda, l'Irlanda e anche la Bulgaria, Eh, tutti con la stessa formula, in via precauzionale e temporanea. Quindi una decisione presa in attesa del pronunciamento dell'EMA, l'Agenzia eh, Europea del Farmaco, per chi non lo sapesse, ci sta seguendo da casa, che dovrebbe essere previsto per questo giovedì questa decisione. Quindi fino a giovedì noi non sappiamo un attimo il futuro. Però perché è importante parlare della dell'AstraZeneca? Perché adesso poi analizzeremo bene anche un attimo il percorso di questo vaccino, ma perché veramente rischia di rallentare il piano... <ride> Di vaccinazione, E questo vuol dire che può rallentare, se rallenta il piano di vaccinazione, vuol dire che andremo avanti con questa situazione, che penso che anche voi da casa ci siamo tutti rotti le scatole, ecco, perché... Mm, questa pandemia e questa situazione sta colpendo il lato economico, in primis che penso che sia una cosa gravissima, ma anche il lato sociale comunque. Comunque adesso cari ascoltatori andiamo un attimo in pubblicità, ci ritroviamo a tra poco e, e continueremo a parlare di AstraZeneca. A tra poco
0: vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Farm. Stay on the scene like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Sweat the way I like it, because the way it is, I've got mine. Don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene, get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead, take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Yeah. machine. The way I like it is the way it is. I've got my ticket. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time. Yeah. Go ahead, you want to hear it like it did on the top, fellas. Hey, hey. Hear it like it Machine! Get on up! Get up! Get on up! Taste! Get on up!
0: Ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo
1: store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E ridiamo subito la linea a Matteo Furian. Grazie mille Giulio, rieccoci cari ascoltatori, bentornati in area di servizio il tuo pomeriggio su RPL. Allora, vi ricordo intanto che se volete intervenire in diretta potete farlo allo 0266 20 35 29, 0266 20 35 29. E invece se siete un po' timidi potete scrivere su WhatsApp che leggo tutti i messaggi al 346-642-7756. Allora stavamo parlando di AstraZeneca. Allora intanto io andrei un attimo a leggere due dichiarazioni che sono importanti, che una è quella del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che sottolinea che sulle 7 milioni di dosi di vaccino finora somministrati nei nostri sistemi di sorveglianza sono stati registrati limitatissimi eventi gravi mentre invece l'altra dichiarazione secondo a mio avviso importante è quella di Nicola Magrini dell'AIFA mi sento di dire che il vaccino è sicuro avendo visto anche tutti i dati eh, chi ha fatto la prima dose stia tranquillo quindi rassicura chi ha già fatto la prima dose che qualcuno comunque l'ha già fatto anche qualche eh, mio conoscente ecco. Eh, il punto è questo che dobbiamo affrontare tutti insieme eh, il piano vaccinale rischia di rallentare e questo è il vero punto <ride> e questo purtroppo il, il punto cruciale anche oltre al fatto che comunque se è pericoloso eh, può far male alle persone a cui viene somministrato a tutti noi ecco. mi dicono sì. dalla regia che abbiamo una telefonata, prego buon pomeriggio e qui in diretta con noi in area di servizio sì, pronto mi senti? Ciao sì la sento, prego, buongiorno.
0: Eccoci qua, allora. Ascolta, no, io chiamo dal Friuli Venezia Giulia, sono Valcar. Eh, intanto mi unisco a, quella, a quell'ascoltatore di Bergamo che ti ha fatto i complimenti, io ho 68 anni e devo dire che eh, mi piace questo modo, questo comportamento educato che da leghista serio che va a toccare argomenti che apparentemente potrebbero anche non riguardarci. No? Adesso a prescindere dal vaccino che riguarda tutti i cittadini. Per quanto riguarda il vaccino io non ho molte idee in proposito, sono qui che aspetto di essere chiamato e qualsiasi sia il vaccino, che sia o questo o quest'altro, lavorando ormai da circa 25 anni in zootecnia in agricoltura, quindi vengo da un mondo delle biologie, non mi preoccupo molto anche perché sono abbastanza fatalista cioè se mi deve accadere qualcosa comunque mi accade c'è questa idea di essere comunque un esperimento mondiale no? mettiamola anche così ecco io magari volevo invece dire che sono altrettanto d'accordo con quello spettatore di Bolzano eh, scusa, la radio ascoltatore di Bolzano che ha detto che la causa più principale di tutto questo casino no partendo anche da Moro, ma arrivando poi a tutto quello che noi stiamo subendo adesso come cittadini, è proprio la sinistra. Noi dobbiamo fare una politica come Lega alla Borgo Novo, dobbiamo far capire alle persone che la cultura non è un qualcosa che appartiene esclusivamente a questi intellettualoni di sinistra, la cultura appartiene anche a noi, anzi forse appartiene molto di più a noi e dovremmo anche un po' imporci da questo vista. Ecco, quindi eh, grazie per la tua missione avanti e se vedi Marco che mi pare che è andato a lavorare a Roma Marco Pitti, salutamelo. Ciao, grazie
1: Volentieri, grazie mille per il suo intervento, tra l'altro Eh, aggiungo questa chicca che non c'entra niente con i fatti quotidiani mi fa piacere che abbiamo ascoltatori dal Friuli ecco io ho origini friulane da Trieste precisamente quindi mi fa sempre piacere allora l'ultimo intervento comunque ha sottolineato una cosa molto importante il signore che ringrazio intanto per i complimenti allora ehm, l'intervento cioè una cosa che mi ha colpito molto di quello che ha detto il signore prima riguarda la cultura. È vero, purtroppo, nel nostro paese, ma questo, prima addirittura che nascessi, quindi si parla da fine degli anni Sessanta fino ad oggi, sembra apparentemente che la cultura sia solamente di sinistra. Mentre invece tutto quello che ha la destra, o comunque il centrodestra... Sono una banda di ignoranti che non hanno un briciolo di cultura. Purtroppo questo è vero e concordo con il Signore sul fatto che anche noi dobbiamo imporci. E comunque, me lo dimostrate anche voi da casa con i vostri interventi, siamo molto acculturati rispetto a qualcuno di sinistra ecco che magari la spara un po' troppo in là quindi ringrazio per l'intervento il signore e mi raccomando intervenite anche voi altri che ci state seguendo e tra l'altro ricordo una cosa, eh, tutte le persone che ci seguono anche magari dai social così, mi raccomando mettete mi piace alla pagina della radio e soprattutto alla diretta del video. Allora, ritorniamo un attimo al vaccino di AstraZeneca. Ok, quindi stavamo dicendo il piano vaccinale rischia di rallentare, ecco, eh. Potrebbe essere di sì, cioè allora l'obiettivo qual era? L'obiettivo che si era prefissato qualche giorno fa era quello di arrivare all'immunità di gregge entro eh, settembre, i primi di settembre, quindi con l'80% degli italiani che erano vaccinati, con l'80% degli italiani che erano vaccinati. Comunque. In attesa del verdetto di giovedì, ricordo che appunto la decisione da parte dell'Europa arriverà questo giovedì, quindi sapremo un attimo se questo vaccino verrà completamente bloccato, non più quindi in via precauzionale temporanea, ma magari verrà bloccato definitivamente, dobbiamo aspettare questo giovedì. Nel frattempo comunque eh, eh, già il nostro governo si sta, cercando, sta cercando di compensare eh, questo, questo buco rafforzando le forniture di altri prodotti in particolare di Jensen il preparato della Johnson Johnson che ha il vantaggio di avere una sola somministrazione ecco, rispetto eh, ad altri quindi eh, quanti ne sono destinati la domanda che ci viene da porci magari è quanti ne sono destinati eh, di questo eh, di questo vaccino Jensen eh, preparato dalla Johnson Johnson quanti per l'Europa, sono 200 milioni le dosi. Eh, purtroppo però le prime forniture arriveranno in Italia in, in Europa, scusatemi, eh, dalla terza settimana di aprile in teoria, però magari non si sa, magari arrivano prima o magari anche ritardano, ecco. Allora, però eh, una frequente domanda che ho sentito anche in altre trasmissioni e comunque una preoccupazione che è comune di tutti perché come ho detto prima, quando si parla di vaccini eh, È un qualcosa che riguarda il bene collettivo, il bene di tutti, ecco, perché non è che va a riguardare una singola persona. Eh, Quali sono i rischi del vaccino? Quindi io adesso vorrei un attimo condividere con voi la fonte di questo articolo, il Corriere della Sera, vorrei un attimo eh, leggerlo con voi perché secondo me analizza un attimo e parla proprio dei vaccini, di quali sono i rischi, porta dei dati, ecco. eh, Raccolti dall'estero Quindi partiamo subito Allora i vaccini sono sicuri Eh, Nel Regno Unito AstraZeneca È stato somministrato a più di 10 milioni di persone E eh, sono stati 270 eh, i morti Nei giorni successivi alle vaccinazioni Dopo le relative indagini Si è stabilito che nessun caso fosse fatale eh, Associato alla vaccinazione Eh, In Israele hanno iniettato Quasi 18 milioni di dosi Pfizer scusate la pronuncia, e i risultati sono stati analoghi. Eh, Nessun rischio, è la domanda quindi che ci viene da porci tutti, eh, nessun rischio di morte o effetti collaterali gravi, solo qualche caso di shock anafilattico in persone già predisposte, affrontato senza conseguenze. Allora, scusatemi, interrompo un attimo, io parto dal presupposto che non sono né un medico né un virologo. Io, quello che posso fare riguardo a queste notizie che certo riguardano noi però sono notizie di tipo scientifico non essendo una persona competente ecco l'unica cosa che posso fare è riportare le notizie che dicono persone che dovrebbero essere competenti e Soprattutto esprimere, magari, le mie sensazioni, le mie sensibilità, come potete farlo voi da casa. Vi ricordo che potete intervenire allo 02 66 20 35 29. Dite la vostra, che su questo è un argomento davvero molto importante. Comunque, scusatemi, stavo dicendo Ehm, solo qualche caso di shock anafilattico in persone già predisposte, affrontato senza conseguenze. È probabile che qualcuno muoia subito dopo una vaccinazione, ma bisogna capire quale sia il collegamento tra i due eventi. Allora, in in Germania si parla di un accumulo di casi, di una forma rara di trombosi venosa cerebrale dopo la somministrazione di AstraZeneca. Cosa significa? Le indagini sono in corso, ma se ci fosse stato un numero di casi segnalati fuori norma rispetto alla consueta incidenza di questa forma rara nella popolazione, si sarebbe dovuto osservare anche in paesi dove le dosi somministrate sono molte di più. Ogni singola reazione avversa viene segnalata tramite la farmacovigilanza. In caso di scostamento di eventi avversi, dei parametri considerati normali, scatta l'esame per determinare l'eventuale relazione di causa-effetto. Allora... eh... Ripeto, um, non sono me- allora. è ovvio, io personal- esprimo la mia preoccupazione ovviamente, quando soprattutto si parla che bisogna vaccinare delle persone e delle persone hanno magari degli effetti collaterali, però nulla è sicuro in questo momento. Purtroppo, come ho detto nella scorsa puntata, chi mi ha seguito, ho detto che noi in Italia abbiamo due mali, la tutologia ovvero il fatto che tutti sono esperti di tutto, cioè il il fatto che tutti si spacciano per quello che non sono, magari persone competenti in un determinato ambito l'abbiamo visto durante eh, la prima ondata ecco, quando in televisione si si invitavano questi esperti o persone anche semplicissime che magari non avevano neanche studiato la materia di competenza, ma esprimevano eh, le loro idee come un qualcosa di certo, ecco, di scientifico che invece non era, quindi e, se, e ciò, tra l'altro, creava allarmismo e ancora più paura nelle persone, oltre che confusione, oltre che confusione. Eh, ricordate i primi mesi, no? eh, il discorso della mascherina e tant'altro. Ecco. Eh, c'era qualcuno che addirittura diceva: lasciate le scarpe fuori perché rischiate, insomma, o qualcuno che aveva messo in giro anche qualche fake news, il fatto, state attenti anche ai vostri animali che lo possono prendere, ve lo possono attaccare, cioè, insomma, tutto questo tipo di, discor- di discorsi qui. Eh, mentre invece quindi la tutologia è, eh, è uno, penso, dei, dei mali eh, più profondi che ci sia eh, nel nostro paese e poi ovviamente, come ho detto la scorsa volta, lo scaricare le responsabilità su altri. Quello che dobbiamo fare in questo momento è aspettare. L'unica cosa che possiamo fare è esprimere le nostre preoccupazioni. Comunque, Sempre per quanto riguarda l'AstraZeneca, io direi di analizzare un attimo le tappe di questo vaccino. Allora, intanto bisogna ricordarsi che il 29 gennaio l'EMA ha approvato la commercializzazione del farmaco nel continente europeo. AstraZeneca diventa il terzo vaccino dopo quelli di eh, (ride) Pfizer e BioNTech e Moderna. E il giorno dopo l'AIFA ha dato l'ok al vaccino di AstraZeneca, ma con l'utilizzo preferenziale in soggetti tra i 18 e i 55 anni. Il 17 febbraio invece l'AIFA ha alzato l'età massima fino a 65 anni, dando via libera alla somministrazione. E adesso invece siamo arrivati a questa decisione precauzionale e l'esito lo si saprà appunto, ripeto, eh, giovedì. Allora, quindi, eh, la domanda è Eh, Il piano vaccinale eh, sarà in ritardo? Io penso proprio proprio di sì, se... Ovviamente tutto dipende dall'esito di questa decisione di giovedì, ovviamente ci sarà un ritardo. Io spero ecco, che il governo si adoperi per eh, trovare il bu- un buco, eh, cioè per diciamo, tappare questo buco come sta già facendo e cercare di fare arrivare il prima possibile dei nuovi vaccini, ecco. quindi è l'unica cosa in cui si può eh, sperare. Mentre invece un'altra notizia eh, importante che voglio affrontare con voi è il fatto che i medici e i sanitari chiedono a gran voce lo scudo penale per chi vaccina. Allora, lo scudo penale lo abbiamo sentito tante volte nominare, non solamente nell'ambito, eh, in, questo ca- in questo caso nell'ambito medico, ma anche in altri casi. Eh, lo scudo penale è uno strumento che serve a tutelare degli individui. In questo caso. Eh, che tuteli i medici, insomma gli operatori sanitari, in caso di vaccinazioni covid, sospette eh, di aver compromesso la salute del paziente, quindi chiedono questo eh, i medici e i sanitari, eh, perché loro ovviamente sottolineano come non si può essere indagati per aver fatto un'iniezione. Ovviamente questa preoccupazione è venuta fuori dopo, ovviamente, eh, il discorso che poi ha bloccato eh, la l'AstraZeneca. Quindi i medici eh, chiedono anche un po' a gran voce un decreto legge ad hoc eh, per questa fase emergenziale. L'obiettivo quindi, attenzione, eh, mi raccomando, non interpretiamo male, l'obiettivo, l'obiettivo quello che chiedono i medici che cos'è? L'obiettivo è quello di far rispondere penalmente i medici Solo però in caso di dolo colpa grave nei confronti dei pazienti. Quindi se un medico va a somministrare un farmaco, a, eh, eh, scusatemi, un vaccino a una persona e eh, questo vaccino si ritiene non a norma, eh, in futuro così via, ovviamente loro dicono: non ne possiamo rispondere noi. Ma questo comunque dovrebbe essere eh, un, dato, un dato comunque che è chiaro a tutti, eh, poi eh, anche qua si apre un altro problema che può rallentare il piano vaccinale. Non lo so se personalmente può darsi che magari molti medici non non favoriscano la propria disponibilità a somministrare se non sono tutelati. Comunque ho ricevuto un altro messaggio Whatsapp, abbiamo ricevuto, bravo Matteo, ottima conduzione. Eh, Speriamo che il vaccino Pfizer funzioni. (ride) No, una battuta simpatica, ecco, (ride) hanno scritto. Niente, e per quanto riguarda invece altre notizie molto importanti secondo me sono il caso intanto di eh, Arezzo di Freddy Pacini che non è pulibile dopo la riforma della legittima difesa, questa, io voglio ricordare che questa è una grande vittoria della Lega, vi ricordate che la Lega si è sempre eh, battuta si è sempre battuta eh, battendosi il, ovviamente la mano sul cuore per la legittima difesa, ci sono stati tanti casi io penso a Hermes Mattielli per esempio, o tanti altri dove ci sono state persone per bene che sono state eh, rapinate o che comunque eh, sono state soggette ad aggressioni e per difendersi purtroppo magari l'aggressore si è fatto male ecco, o peggio eh, nei peggiori casi è morto Quindi una vittoria della Lega sulla legittima difesa e questo è è importante sottolinearlo. Ricordo che se volete intervenire in diretta potete farlo allo 0266 20 35 29 o potete scrivere al 346 642 7756. Allora, l'ultima notizia che volevo affrontare, che mi ha dato un po' di rabbia da una parte, perché questo fa capire a volte che tipo di paese è l'Italia dove chi magari ha una certa posizione può farla franca, tra virgolette, però grazie al Signore spero che queste persone pagheranno, come è giusto che paghino, e volevo parlarvi del caso dei magistrati che eh, sono al centro delle accuse per aver saltato la fila. Anche questa io la trovo una cosa vergognosa, vergognosa. perché poi è nato anche un dibattito, è nato un dibattito eh, sul prima chi vaccinare. Prima si vaccinano i giovani o si vaccinano le persone a rischio? Io ho letto su molti social dei dibattiti anche abbastanza accesi, tra l'altro, su questa tematica. Io personalmente penso, però come dico sempre è una cosa soggettiva, io penso che ovviamente prima bisogna tutelare le persone a rischio. Mi pare una cosa abbastanza, la cosa più intelligente dal mio punto di vista, poi per l'amore del signore ognuno può pensarla come vuole, Perché vaccinare prima i giovani? Perché qualcuno argomenta questa posizione dicendo perché i giovani sono quelli che eh, devono devono lavorare, devono studiare, sono sempre sempre in giro, sono quelli che non puoi tenere fermo a casa e con la scusa qualcuno dice "Eh, però anche il il signore vecchio, anziano, la signora anziana può starsene anche a casa, no? Però scusatemi un attimo, in un un paese civile ma anche parlo un attimo di, di intelligenza, prima si vaccinano le persone eh, che sono a rischio le prime, prima le persone che devono essere tutelate mi sembra una cosa talmente ovvia ecco, una cosa talmente ovvia poi un'altra riflessione importante è sul fatto del lockdown, adesso molte regioni come ho detto ieri, moltissime regioni nel nostro paese sono entrate nella zona rossa e quindi non si può fare niente non si può uscire di casa se non per eh, esigenze come andare a fare la spesa o di lavoro ecco, o per dare assistenza a qualcuno a qualche familiare che ha realmente bisogno, però siamo rinchiusi in casa e io leggevo questa, questa riflessione che voglio condividere con voi brevemente perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità e si conclude il programma, il fatto che obiettivamente il lockdown se eh, non si vaccina, cioè se non si, uh, non si aumenta La velocità nel piano vaccinale serve ben poco le restrizioni, perché certo adesso diminuiranno sicuramente i casi, soprattutto in Lombardia, da dove dove vivo, io sono di Milano, per chi non lo sapesse, quindi sicuramente diminuiranno i contagi, ovviamente, però dopo ogni volta è da mesi ormai che stiamo facendo questo, questo... giochino che non è un gioco perché poi a pagarla sono le persone, sia sul lato economico anche sul lato sociale, che sicuramente è meno importante di quello economico, però è pur sempre comunque importante, ecco. Eh, alla fine sono sempre le persone, i cittadini a pagarlo. Noi abbiamo fatto il, il salto, il giro dell'oca, ovvero eh, chiudiamo tutto Diminuiscono i contagi, riapriamo tutto, torniamo a un briciolo di normalità, richiudiamo tutto subito perché si si alzano i contagi, continuiamo a far così. Quindi a volte veramente mi viene da pormi questa domanda, ma queste restrizioni serviranno? Non lo so, è è una domanda comunque che è difficile da eh, rispondere. Comunque cari ascoltatori, purtroppo siamo verso eh, la fine ecco, eh, vorrei ricordarvi una cosa, intanto che questo venerdì, sempre dalle 17.30 alle 18.30 per i nostri cari amici eh, sportivi che ci stanno ascoltando, eh, nascerà, andrà in onda il, eh, per la prima volta un programma che si chiama La legge del gol, sempre condotto da me e da due altri giovani, giovanissimi, ecco, che parlerà e tratterà del calcio. Eh, argomenti centrali della legge del gol. Saranno eh, l'analisi ovviamente delle partite dell'ultima giornata, il commento delle prossime formazioni, l'analisi della classifica e soprattutto cercheremo di portare eh, a voi, amici sportivi, a voi che amate il calcio, dei contenuti speciali. Contenuti speciali che racchiudono cosa? Ovvero delle chicche e delle particolarità sulle storie delle squadre del calcio, degli allenatori, dei giocatori. Poi interviste con tanti ospiti, ad arbitri, giornalisti sportivi quindi insomma un altro programma che per chi ama il calcio ed è un tifoso sicuramente gli farà piacere seguirlo anche in chiave giovane ecco visto che saremo a condurre il programma tra i giovani purtroppo il tempo è scaduto cari ascoltatori di rpl ci rivediamo eh, presto Mi ritrovate tra l'altro giovedì anche in avanti futuro dalle 19.30 alle 21 ci rivediamo presto in una nuova puntata di area di servizio grazie mille per il vostro ascolto
0: avete ascoltato area di servizio il tuo pomeriggio su rpl